0: Zehn schlechte Angewohnheiten. Wir beginnen mit schlechter Angewohnheit Nummer eins. Und du wirst sagen, ich meine das völlig moralisch wertfrei. Das wirst du sehen. Es geht einfach darum, dass das Dinge sind, die mir an Studierenden und Referendarinnen in der Vergangenheit und bis heute aufgefallen sind. Ich habe schließlich mit weit über 100 von denen im Einzelunterricht gearbeitet. Und da kommt so einiges zusammen. Und wie gesagt, vieles davon habe ich auch selber falsch gemacht. Also auf keinen Fall bitte in den falschen Hals bekommen. Ich bin hier, um dir dabei zu helfen, diese Gewohnheiten abzustellen. Das Erste ist zu lange lernen und zu umfangreiche Lernintervalle wählen beziehungsweise gar keine Lernintervalle wählen. Zu lange lernen ist ein Thema, ein wiederkehrendes Thema auf diesem Kanal. Wir haben schon sehr, sehr viele Videos dazu gemacht. Ich bemühe mich jeweils in diesen Videos dir auch zu sagen, was so das Maximum ist, was die Forschung festgestellt hat, was du täglich aufs Parkett bringen darfst oder wenn du so willst, pro Woche. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied, wie ich die Zeiten, wie ich die maximale Lernzeit pro Woche verteile. Und da hat man einfach festgestellt, dass man in den seltensten Fällen mehr als sechs Stunden am Tag konzentriert lernen oder arbeiten kann. Arbeit in dem Sinne, jetzt nicht körperlich, sondern in den Informationswissenschaften oder wie man heute auch neudeutsch sagt, der Quartärsektor, ja, das ist die Art von Arbeit, die wir später ja auch vollbringen müssen. Und da gehört Lernen dazu. Ich würde sogar sagen, Lernen ist noch anstrengender für uns. Ja. Das heißt also, wenn ich mir vorstelle, sechs Stunden arbeiten, sind schon das absolute Maximum pro Tag, dann wäre es schade, wenn ich täglich versuchen würde, über sechs Stunden zu lernen, nur weil ich glaube, dass das erforderlich sei. Ist es schlicht nicht, das werden wir gleich auch sehen, wenn wir uns die anderen schlechten Gewohnheiten ansehen. Es wäre sehr, sehr schade, wenn du versuchst, täglich so viel Zeit zu investieren und dann am Abend oder am nächsten Tag noch, noch erschöpft zu sein von, der vielen, von dem vielen Lernen, vom Vortag. Ja, simples Prinzip, mach quasi niemals mehr, als wovon du dich am nächsten Tag erholt hast. Das ja, ist beim Sport so, gilt auch fürs Lernen. Das ist so ein bisschen die Faustregel, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Generell bin ich davon überzeugt, dass zwischen vier und sechs Stunden netto Lernzeit pro Tag vollkommen ausreichend sind. Ich würde sagen, mit vier Stunden fährst du schon sehr gut. Wenn du das also vier, fünf, sechs Tage pro Woche eben aufs Parkett bringst, dann sieht das Ganze gut aus dann hast du sehr, sehr gute Chancen, auch ausreichend Zeit in deine Examensvorbereitung und oder dein Jurastudium zu investieren. Alles, was darüber hinausgeht, da läufst du Gefahr, auf lange auf lange Sicht auszubrennen. Das würde ich dir sehr gerne ersparen. Ich bin sicher, Lena wird uns hier irgendwo auch noch für die Aufzeichnung ein Video einbetten, worüber ich noch mehr dazu gesagt habe. Und dann habe ich gesagt, was damit so für mich da reingehört, sind auch zu umfangreiche Lernintervalle. Ja, so dass man also teilweise hört, man sollte irgendwie zwei Stunden machen und dann eine Pause und so weiter. Ich würde dir vorschlagen, erst einmal die Lernintervalle so klein anzusetzen, wie es sich für dich natürlich anfühlt. Ja, und damit meine ich, ab welchem Zeitpunkt, wie lang bist du quasi am Lernen, bis du feststellst, okay, meine Konzentration geht so ein bisschen zurück, ich schweife ab mit meinen Gedanken, dann solltest du an der Stelle meines Erachtens schon eine Pause machen. So, und dein Ziel ist es jetzt, auf lange Sicht quasi diese Lernintervalle immer weiter zu vergrößern sodass du sagst, ich fange vielleicht ganz am Anfang, wenn ich mit Prokrastination zu kämpfen habe oder generell nicht so richtig ins Lernen reinfinde, fange ich vielleicht mit sehr kleinen Intervallen von 15 oder 15 Minuten an und dann steigere ich das kontinuierlich. Ja, also Stichwort auch hier ist inkrementeller Fortschritt. Ja, also in kleinen Inkrementen solltest du diese Intervalle größer werden lassen. Und dann würde ich dir vorschlagen, oben jedenfalls einen Cap zu machen bei 90 Minuten. 90 Minuten sind das Intervall, was wir teilweise vom Schlaf kennen, was wir als ultradiane Rhythmik bezeichnen, dass unser Körper also in 90-Minuten-Intervallen funktioniere. Nicht nur das ist ein Grund dafür, warum man da meines Erachtens ein Cap machen sollte, sondern auch, weil du zwischendurch einfach mal aufstehen musst, dir die Beine vertreten, du sollst nicht Ewigkeiten nach unten gucken, nicht Ewigkeiten auf den Bildschirm oder wie ich in der Kamera. Irgendwann muss mal gut sein, da muss man zumindest kurz aufstehen, muss man an die frische Luft kann sich einen Kaffee machen, muss was essen, was weiß ich. Ja, du wirst schon wissen, wie du diese kleinen Pausen verbringen solltest. Ich würde dir sogar vorschlagen, wenn du 90 Minuten am Stück gelernt hast, dass du dann zumindest 15 bis 30 Minuten Pause machst, wahrscheinlich eher 30 Minuten. Die sind schneller um, als du denkst. Dann wäre es toll, wenn du diese Pausen eben auch nicht am Bildschirm verbringst, sondern irgendwas anderes machst. Das überlasse ich aber dir. So, Punkt Nummer zwei, zweite schlechte Angewohnheit. Das ist zu viel für den jeweiligen Lerntag vorzunehmen, sich zu viel vorzunehmen und eine immer länger werdende To-Do-Liste zu führen, ja, die also im Laufe des Tages immer länger wird. Zu viel vornehmen. Lass mich zunächst dazu etwas sagen. Es gibt wenig Dinge, die frustrierender sind, als sich seine To-Do-Liste für den nächsten Tag zu schreiben und dann festzustellen, dass man hinten und vorne damit nicht hinkommt. Du hast dir vielleicht 15 Dinge aufgeschrieben, Hast im Endeffekt nur sechs sieben acht davon erledigt bekommen und bist einfach nur enttäuscht davon. Warum hat es wieder nicht geklappt? Warum hast du wieder nicht alles geschafft, was du dir vorgenommen hast? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du dir einfach zu viel vorgenommen hast. Es gibt eine Taktik, die ich dir empfehlen kann, die du mal ausprobieren kannst, um Dinge so ein wenig vorzubeugen. Schreib dir mal, wenn du dir deinen Tagesplan schreibst, direkt die einzelnen Sachen, die To-Dos, wenn du so willst, in die Zeiten für den jeweiligen Tagesplan rein und lass mal zwei Stunden insgesamt, ich empfehle immer vier 30-Minuten-Intervalle, lass die mal vollkommen frei und block die auch fest in deinem Tagesplan. Dass du das als Puffer benutzen kannst, dass du die als Puffer benutzen kannst. Das heißt, du kannst ohne weiteres in diese Puffer hineinarbeiten, aber du darfst nicht diese Puffer verplanen. Du kannst auch eine Pause machen, wenn du schon etwas früher fertig geworden bist, als du dachtest oder eh eine Pause machen wolltest. Aber... Plan mal viermal 30 Minuten pro Tag als Puffer ein und schreib dir da keine Aktivitäten, keine To-dos rein. Dann wirst du sehr, sehr schnell einen viel besseren Blick dafür gewinnen, was du eigentlich an einem einzigen Tag leisten kannst. Ja? Das würde ich dir empfehlen. Und dann eine immer länger werdende To-do-Liste im Laufe des Tages. Das ist auch furchtbar. Wir fangen morgens mit einer To-Do-Liste von fünf oder zehn Items an, um dann am Ende des Tages zwar viel davon geschafft zu haben, aber konsequent neue Sachen, die uns auffallen, die wir noch nicht können oder die wir noch machen wollten, auf diese eine To-Do-Liste zu schreiben. Ja? Niemals eine große To-Do-Liste haben, sondern immer To-Do-Listen für den jeweiligen Tag. Und da würde ich dir vorschlagen, dass du immer mit der Einstellung rangehst, das, was dir am jeweiligen Tag einfällt, für morgen einzuplanen. Ja, also wenn du so möchtest, die Standardeinstellung von dir, die DAX-Einstellung muss immer sein, ich mache es morgen. Ja, was ich heute kann besorgen, das verschiebe ich wirklich auf morgen und mache das dann morgen auch und dann gehe ich morgen wieder von der To-Do-Liste aus, die ich mir heute geschrieben habe und wenn mir morgen was einfällt, was ich noch machen will, dann schreibe ich mir das auf die To-Do-Liste von übermorgen. Ja, aber niemals die To-Do-Liste im Laufe des Tages immer länger werden lassen. Das erzeugt unfassbar großen mentalen und auch später emotionalen Überhang für uns im Gehirn. Ja, Wir denken die ganze Zeit darüber nach, was wir noch alles machen müssen. Wenn wir das einmal auf eine sogenannte geschlossene Liste geschrieben haben, die wir an dem jeweiligen Tag, an dem wir dran arbeiten, nicht mehr anrühren dürfen, dann fällt das weg, denn dann sind das Dinge, die haben wir einmal aufgeschrieben und die kommen erst am nächsten Tag dran. Ja, Also Werkseinstellung für dich, mach's morgen. Punkt Nummer drei, dritte schlechte Angewohnheit, du lässt beim Lernen konsequent externe Ablenkungen zu. Da muss ich dir eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich sage das auch so ein bisschen, um mich daran selbst zu erinnern, denn ich benutze aktuell eine App, die ich konsequent, naja, neben mir, wo ich das Handy konsequent neben mir liegen habe, während ich arbeite, um meine Arbeitszeit zu tracken, so wie du und viele andere das vielleicht mit ihrer Lernzeit machen. Und da ist natürlich die Neigung groß, zwischendurch dann doch mal kurz von diesem Bildschirm wegzuwischen, um dann festzustellen, oh okay, jetzt habe ich mich, ehe ich mich versehen habe, habe ich schon wieder irgendwelche Tennisergebnisse von den French Open gecheckt. Eigentlich wollte ich doch gerade arbeiten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du diese externen Ablenkungen, von vornherein ausschaltest, dass du also von vornherein weißt, ich kann da gar nicht drauf zugreifen, ohne dass ich jetzt vielleicht aufstehen muss, diese Sachen erstmal holen muss. Du kannst ja, wenn du es nicht brauchst, auch das Internet ausmachen. Du kannst den WLAN-Stecker ziehen, du kannst die mobilen Daten deaktivieren. Du wirst genau wissen im Prinzip, was du zu tun hast, um dich nicht konsequent ablenken zu lassen. Interne Ablenkungen kannst du nicht ausschalten. Das heißt, wenn du zwischendurch an was anderes denkst oder so, dann versuch einfach von dem Moment, ausgehend wieder zu dem zurückzukehren gedanklich, wo du gerade bist. Das ist wie beim Meditieren, ja? wenn du zwischendurch andere Gedanken hast, lenk den Gedanken einfach wieder dahin, wo du gerade bist, auf das, worauf du dich gerade fokussierst in diesem einen Moment. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn das regelmäßig passiert. Du kannst dann, wenn dir Dinge einfallen, die, wie wir eben besprochen haben, auf die To-Do-Liste für morgen schreiben. Oder du willst nächste Woche über irgendwas nachdenken, dann kannst du es dir auch da eintragen. Entscheidend ist, dass du dich davon nicht verunsichern lässt. Das ist ganz normal, das geht ebenso. Wenn du mal in einen Flow-Status kommst oder in ein Flow-Stadium kommst, dann wird das vielleicht weniger. Aber das schaffen wir leider auch nicht immer. Deswegen müssen, dürfen wir uns davon nicht verunsichern lassen. Schau einfach, dass du dann wieder auf das zurückkommst, wo du gerade bist. Aber dass du alle externen Ablenkungen, die also quasi nicht von dir als Person ausgehen, sondern von deinen Gerätschaften beispielsweise oder vielleicht auch von deinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, wer auch immer dich regelmäßig ablenkst, dass du da Vorkehrungen triffst, dass das nicht passiert. Schlechte Antwort Nummer vier: Du lernst nur einfach pro Tag. Ich könnte auch sagen, nur ein Rechtsgebiet pro Tag, aber nur einfach pro Tag ist eigentlich noch schlimmer. Nach dem Motto, heute mache ich BGB-AT. Das ist sehr schade, weil du dir damit einfach eine große Chance verspielst. Und zwar auf einen viel größeren und auch nachhaltigeren Lerneffekt, der auch noch deine Retentionsrate stärkt. Retentionsrate ist das, was wir reproduzieren können zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir dieses Wissen, was wir uns aneignen wollten, aktiv abfragen. Das kennst du von deinen Karteikarten. Wenn du jetzt also von deinen zehn Karteikarten acht beantworten konntest, positiv und richtig, dann hast du eine Retentionsrate von 80%. Prozent. Und wenn du nur ein Fach pro Tag lernst, dann schraubst du diese Retentionsrate konsequent runter. Du könntest also eine höhere Retentionsrate, das ist genau das, was du willst, erreichen. Wie macht man das? Indem man mehrere Fächer parallel lernt. Mal mindestens drei vielleicht sogar fünf, da sind nach oben eigentlich wenig Grenzen gesetzt. Entscheidend ist, dass du dich nicht, wie in meinem Beispiel, den ganzen Tag mit dem BGB-AT befasst. Dass du nicht den ganzen Tag vor diesem Lehrbuch oder Skript sitzt oder nicht den ganzen Tag nur BGB-AT-Fälle löst, Versuche einfach mal auch andere Fächer in dein Lernen einfließen zu lassen. Dann hast du den sogenannten Kontextinterferenzeffekt, auf dem ich dem Kanal auch schon oft gesprochen habe, hier ich auf dem Kanal gesprochen habe. Wird Lena sicherlich hier auch nochmal eine Infokarte einblenden. Sollten wir noch welche frei haben? Wir haben ja leider immer nur fünf. Ja, das ist der Kontextinterferenzeffekt. Du machst dir das Lernen in dem Moment natürlich etwas anstrengender. Weil du jedes Mal. Gerade in der Sache, dich reinfuchst, um dann zu einem anderen Fach zu wechseln, was du dabei nicht vergessen darfst und dazu komme ich auch gleich nochmal, ist, dass dein Gehirn, dein Unterbewusstsein an den Sachen, an dem Input, dem du ihm gibst, ja weiterarbeitet, während du auch was anderes machst. Ja, es ist jetzt nicht so, dass du nur lernst während du wirklich lernst. Ja, das kennst du vom Sport. Ja, du machst Muskelaufbautraining und die Muskeln wachsen ja nicht, während du das machst, sondern in den Ruhepausen ja, oder während du was anderes machst. Ja, so ist es auch beim Lernen. Das musst du einfach berücksichtigen. Deswegen kannst du ohne weiteres an irgendeiner Stelle, und das ist auch schon schlechte Antwort Nummer 6, wenn du dich festgebissen hast, beziehungsweise nicht erst festbeißen, sondern einfach zu einem anderen Fach Wechseln ja also schlechte Antwort Nummer 6 ist, wenn du so willst, festbeißen, wenn du etwas nicht verstehst. So und eng verknüpft mit dem Kontextinterferenzeffekt ist der Maturations- oder der Inkubationseffekt oder Maturation-Effekt oder Incubation-Effekt. Das heißt, du pflanzt quasi eine Idee, einen Inhalt verschiedene Thematiken in deinem Kopf und diese wachsen von alleine weiter, während du etwas anderes machst. Ja? Das erreichen wir ja auch durch Space Repetition, wenn wir Sachen einmal lernen und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder abfragen, um dann festzustellen, wir haben sie in der Zwischenzeit besser verstanden. Warum nur gewinnst du oft ja, deine besten Gedanken unter der Dusche oder so, deine schönsten Business-Ideen, so ging es mir jedenfalls immer. Das liegt daran, dass man zwischenzeitlich dem Gehirn Zeit gegeben hat, das erstmal zu verarbeiten und neue Verknüpfungen herzustellen. Mir fällt leider gerade der Fachbegriff für diese Verknüpfung nicht ein. Es sind Neuronen, Gott sei Dank, neue Neuronen gebildet, die du, auf die du dann in Zukunft auch zugreifen kannst. Ja? Also immer mehrere Fächer pro Tag lernen. Punkt Nummer 5. Und wenn du dich dann bei einem Fach Drost, festzubeißen, dann zu dem nächsten Fach wechseln. Du wirst oft genug feststellen, dass wenn du später auf das Problem, was du hattest, das Verständnisproblem, was du hattest, zurückkommst, du es deutlich besser verstehst oder jedenfalls ein klareres Bild davon hast. Dann haben wir Punkt Nummer 6. Ich habe mich eben offensichtlich verzählt. Bevor du ein Lehrbuch oder Skript in die Hand nimmst, um daraus zu lernen, nicht erst das Gesetz lesen. Ja, Das ist die schlechte Angewohnheit, denn du sollst es genau umgekehrt machen. Du sollst immer beim Gesetz beginnen. Angenommen, du nimmst jetzt ein Lehrbuch zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen zur Hand und du möchtest dich heute mit dem Bereicherungsrecht befassen. In jedem Falle, bevor du dieses Lehrbuch nimmst oder mit diesem Lehrbuch oder dieses Skript arbeitest, immer erstmal zu den 8, 12 vorfolgenden BGB navigieren, die aufmerksam lesen und so viel wie möglich an Erkenntnissen allein aus dem Gesetzeswortlaut gewinnen. Ich in den nächsten ein, zwei Wochen hier von mir auch nochmal ein Video geben zur gesetzlichen Systematik und was alles dazugehört und wie man sich das erschließt am Beispiel des Tatbestandsirrtums, Paragraf 16 StGB. Das gilt aber für alles Mögliche, für alle möglichen Rechtsnormen, aus denen du dir irgendwelche Erkenntnisse ableiten willst und... So wir den Infokarten haben, wird er dir sicherlich hier ein Video irgendwo einblenden, zu der Frage, was sind die Basics am Beispiel von 826 BGB und wie ich sagte, diese Erkenntnisse kannst du oder diese Prinzipien kannst du auf beliebig viele andere Rechtsnormen übertragen. Entscheidend ist, dass du das erstmal machst, bevor du versuchst, aus dem Lehrbuch zu lernen. Ja? Es wäre, wie gesagt, wahnsinnig schade, wenn du diese Chance verspielst, denn häufig wirst du einzelne Dinge aus dem Lehrbuch viel besser dadurch verstehen, dass du zuvor das Gesetz gelesen hast. Das weißt du intuitiv, auch die Frage ist, ob du es machst. Ja? Ich habe es oft genug nicht gemacht und später bereut. Man lernt doch sehr viele Dinge aus Lehrbüchern und Skripten, die sich auch aus dem Gesetz ergeben. Und das kann man nur dadurch feststellen, dass man zuvor das Gesetz gelesen hat. Ja? Deswegen ganz, ganz wichtig, dass du dort das Lernen beginnst. Dann, wo wir gerade dabei sind, Lehrbücher, Skripte, Gesetz lesen, halte ich nicht zu lange mit der Theorie auf. Ja, das ist unsere schlechte Angewohnheit Nummer sieben, sich zu lange mit der Theorie aufzuhalten. Du solltest, auch wenn du darauf keinen Bock hast, ich hatte diese Woche noch einen Post von einer Kandidatin bei uns in der privaten Community, Endlich Jura Inner Circle, da hat sie gesagt, boah, wann soll ich mir die Fälle eigentlich auf den Tisch legen, wann soll ich mich damit befassen, soll man da irgendwie Festzeit verblocken in seinem Kalender? Die Antwort lautet ja und im besten Falle von Anfang an. Nicht zu lange mit der Theorie aufhalten, denn was in der Theorie erstmal die Planung ist, ist, dass man so eine Woche, zehn Tage, zum Beispiel ein einziges Fach leider häufig, so lange lernen möchte, um dann zu gucken, okay, jetzt erprobe ich mich dann in den letzten drei Tagen praktisch an Fällen. Ja, indem ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt die Theorie gelernt, jetzt probiere ich das Ganze an Fällen aus. Das Problem ist, dass wir der Theorie damit viel zu viel Raum einräumen im ersten, im ersten äh, Schritt und im zweiten Schritt, dass es häufig gar nicht mehr zu der Fallbearbeitung kommt. Denn wenn die hinten raus geplant ist, ist das auch das, was als erstes, als erstes gehen muss, wenn du eben nicht in der vorher festgelegten Zeit sieben Tage, zehn Tage mit der Theorie fertig bist. Ja, denn du wirst feststellen, okay, es ist doch noch deutlich mehr, als ich dachte und dann irgendwann fallen die Fälle wieder hinten über. Deswegen mein Tipp und wir haben letztens auch hier auf dem Kanal darüber gesprochen, wie man seinen perfekten Lerntag gestalten kann. Du legst ein Tagesthema fest und wenn das Tagesthema Falltag lautet, weißt du ganz genau, an dem Tag mache ich nur Fälle. Und so beugst du dem vor, was eben sich Verlieren in der Theorie praktisch bedeutet, nämlich, dass du die ganze Zeit Lehrbücher, Skripte und natürlich auch das Gesetz, was Theorie ist, wälzt um dann nicht mehr zu Fällen zu kommen. Und Fälle sind im Endeffekt das, was du im Examen leisten musst, was du lösen musst. Deswegen ist das unsere schlechte Angebote Nummer 7. Nummer 8. Du markierst dir in diesen Lehrbüchern und Skripten die... Auszüge die Texte und wandelst sie danach nicht in eigene Notizen um. Das heißt, du kritzelst einfach nur an, was du in dem Moment just für wichtig hältst. Da ist erstmal nichts falsch dran. Du kannst ohne weiteres Dinge markieren. Ich würde dir empfehlen, das mit digitalen Dateien zu machen, sodass du später die Markierungen wieder aufheben oder löschen kannst. Und wenn du es mit deinem eigenen Lehrbuch oder Skript machst, dann würde ich dir empfehlen, dass du feinsäuberlich einfach mal mit dem Bralleistift die Dinge an kreidest, die du später, so hoffe ich jedenfalls, in eigenen Notizen umwandeln möchtest. Das ist ganz entscheidend. Es bringt dir erstmal nichts, die Sachen zu markieren. Ja, du musst mit den Markierungen später eure Arbeiten und ich würde dir empfehlen, die in eigene Notizen umzuwandeln. Da gibt es nächste Woche ein Video von mir zu, wie man sich effizient eigene Karteikarten erstellen kann. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Wenn du sagst, ich mag lieber mit Zusammenfassungen arbeiten oder mit Mindmaps oder mit was auch immer du benutzen möchtest, mit Cornell Notes zum Beispiel, ist das völlig cool mit mir. Entscheidend ist, dass du dir aus den Markierungen, wenn du denn markierst, eigene Notizen erstellst. Nicht einfach nur markieren, denn sonst bist du sehr stark geneigt, unsere schlechte Angewohnheit Nummer 9 zu begehen. Und die ist, diese Markierungen zu Wiederholungszwecken einfach immer und immer wieder zu lesen haben ja, habe in der Forschung längst festgestellt, zwei Dinge dazu, wenn du so willst. Einmal, dass das immer noch unter 80 Prozent der Studierenden weltweit die am weitesten verbreitete Lernmethode ist. Sehr schade, sie bringt nämlich nichts. Das ist nämlich Punkt zwei. Du kommst damit nicht wirklich voran. Du musst Wissen aktiv abrufen, das wissen wir auch schon. Das hat natürlich Anki auch positiv bewirkt dass wir eben die Sachen einmal vorgelegt bekommen, also jede mögliche Karteikarten-App oder Software, macht das so, sie legt dir die Vorderseite deiner Karteikarte, digitalen Karteikarte vor und du musst die Antwort aus dem Gedächtnis reproduzieren. So bringt dir das was. Es bringt dir aber nichts, dir deine Markierung immer und immer wieder durchzulesen, ja, da wirst du im Zweifel super viel Zeit für aufwenden und dich dann ganz wenig Dinge erinnern können, die du eigentlich für deine Klausuren brauchst. Deswegen, diese Gewohnheit in jedem Fall ablegen, wenn du markierst, Punkt 1, in Eigennotizen überführen und mit diesen Notizen eigenständig abfragen. Selbstständig abfragen, nicht einfach wieder und wieder lesen in der Hoffnung, dass das dann hängen bleibt. Ein wenig davon bleibt natürlich hängen, aber nur sehr kurzfristig. Also du hast nicht wirklich langfristige Erfolge davon. Und gerade darauf kommt es ja in der Examensvorbereitung an, die eine lange Zeit für dich sein kann. Und dann, wo wir gerade schon übers Wiederholen gesprochen haben, komme ich noch mit. Ja, unserer schlechten Arbeit Nummer 10, die mir besonders wehtut, wenn ich sie sehe und ich beobachte das natürlich immer, wenn ich einmal die Woche bei Instagram meine neuen Postings mache und mein neues Video teile immer montags morgens, dann stelle ich fest, Ah, okay, wie viele arbeiten eigentlich täglich in viel zu großem Umfang mit ihren Wiederholungsintervallen, die sind viel zu lang. So. Wenn du sagst, du wiederholst noch gar nicht genug, dann würde ich dir empfehlen, mit zehn Minuten täglich anzufangen und das im besten Fall zu machen, bevor du irgendwas anderes machst. So habe ich mit allen angefangen. Zehn bis zwanzig Minuten habe ich gesagt. Wenn du dann aktiv abrufst in der Zeit, kommst du so langsam in, baust du so langsam eine Gewohnheit auf, dann eine gute Gewohnheit, wenn du so willst, keine schlechte Angewohnheit, wie wir sie heute hier auflisten. Und du wirst in diesen Modus kommen, täglich dich darauf einzulassen, auch das Wissen aktiv zu reproduzieren. So. Aber was ich meistens sehe, ist, dass Leute wirklich stundenlang jeden Tag wiederholen, stundenlang Anki-Karteikarten vorlegen lassen. Das ist unfassbar ermüdend für dein Gehirn. Du musst eigentlich eine Stunde oder sogar mehr länger schlafen, um dasselbe Energielevel zu haben. Und zum anderen belegt es eigentlich nur das, was ich eh befürchte, nämlich, dass du dir viel zu viele Karteikarten schreibst und oder viel zu viele Karteikarten gekauft hast. Es kommt ja nochmal dazu. Ja. Wenn du merkst, du schaffst es nicht täglich in, sagen wir mal, 40, 45, maximal 50, eigentlich ist mir das schon zu lang, Minuten die Karteikarten zu wiederholen, die fällig sind, dann schreibst du dir meines Erachtens zu viele ja? oder du hast zu viele. Dann ist der Punkt, und das habe ich auch schon mal, ich hoffe, einigermaßen eindrucksvoll in einem Kurs von mir gezeigt, der sich rund ums Wiederholen drehte, Du merkst sehr schnell, dass du an dein Limit kommst. Und was dann die meisten Studierenden machen, ist einfach mehr davon zu machen, mehr Sachen zu wiederholen, mehr Lernwiederholungsintervalle pro Tag zu planen in ihrem Kalender. Aber der einfachste Weg ist einfach, weniger Karteikarten zu schreiben, weniger Karteikarten zu kaufen oder davon welche zu löschen, wenn du denn welche gekauft hast. Darüber wollen wir auf dem Kanal sicherlich bald auch nochmal sprechen, warum ich da nichts von halte. Aber du solltest zusehen, dass du das am nächsten Tag konsequent wiederholt bekommst. Und ich denke mal, du schaffst so pro Minute drei Karteikarten. Das finde ich nicht besonders sportlich. Ja, Das finde ich vollkommen in Ordnung. Mal sind sie schwieriger zu reproduzieren, mal geht es leichter, drei im Schnitt sind vollkommen okay. Jetzt überleg mal, du hast maximal 40 Minuten Zeit. Das sind 120 Karteikarten, die du täglich schaffen musst. Da ist eigentlich nicht zu viel verlangt, ja, beziehungsweise das sind eigentlich 120 Karteikarten, da hast du dir schon ziemlich viele geschrieben, wenn dir an, an einem Tag so viele vorgelegt werden. Nicht nur die vom Vortag, sondern die auch aus der Vergangenheit, die wieder fällig geworden sind. Aber 120 erscheint mir schon eine hohe Zahl zu sein. Also am liebsten wäre es mir, du würdest unter 100 Karteikarten bleiben, die du täglich abfragen musst. Denn dann hast du eigentlich auch so 30 bis 35 Minuten, die du dafür nur aufwenden musst. Denn du sollst dich ja vor allem, das ist das, worauf ich immer wieder plädiere oder wofür ich immer wieder plädiere hier auf dem Kanal, du sollst ja vor allem dich an Fällen erproben. Ja, du sollst ja nicht so viel aus, der, aus den Lehrbüchern und Skripten an Theorie rauswälzen und das auf Karteikarten übertragen. Natürlich gehört das auch dazu. Ohne, dass du was weißt, kannst du auch keinen Fall lösen. Das ist deutlich weniger, als du denkst. Aber da äh, verliere ich mich schon wieder in anderen Dingen. Darüber reden wir ein andermal. Also fassen wir mal ganz kurz zusammen. Welche zehn schlechten Angewohnheiten haben wir? Punkt eins. Zu lange lernen, zu umfangreiche Lernintervalle. Zu viel vornehmen und die To-Do-Liste am jeweiligen Tag immer länger werden lassen. Denk dran, auf mach's morgen. Deine Werkseinstellungen zurück einstellen. Du lässt externe Ablenkungen zu, interne sind was anderes, externe darüber hast du Kontrolle, die musst du abschalten, du lernst nur einfach pro Tag, Nummer vier: du beißt dich fest, wenn du etwas nicht verstehst, Nummer fünf: dann zum nächsten Fach wechseln wäre der logische Schritt, sechstens, du beginnst direkt mit Lehrbuch über Skript ohne vorher die Theorie, Entschuldigung, du beginnst direkt mit Lehrbuch über das Skript ohne vorher das Gesetz gewälzt zu haben, sieben, du hältst dich insgesamt zu lange mit der Theorie auf, früher an Fällen erproben, achtens, Du gehst her und markierst die Texte, ohne sie danach in eigene Notizen umzuwandeln. Karteikarten, Cornell Notes, what have you. Mir ganz egal, womit du arbeitest. Neuntens, du gehst diese Markierungen, die du gemacht hast, immer und immer wieder durch. Und zehntens, du lässt deine Wiederholungsintervalle ausufern. Mein Tipp, fang mit 10 bis 20 Minuten an und versuch irgendwann bei unter 40 Minuten einen Deckel drauf zu bekommen. Das sind 120 Karteikarten am Tag, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Das soll vollkommen ausreichen.